0: Hold your fire. You understand? Hold okay. okay Mejoría con un inglés de mierda, pero soy latino. Me tiro de pecho y me la arreglo en el camino. Huele un poco de sabor, trompeta. Suena las maracas. Se lo cuenta al alfa y a la omega desde la barraca. Corre, culero, corre.
1: Dímelo mi gente, que es la que hay. Bienvenido una vez más al podcast preferido de tu podcastero preferido. Desde la barraca, pod. Un momento. Mira, dejen la pelea. Mira, déjala quieta, acuéstate. Estoy grabando, no me molesten. Seguimos. Hoy en el episodio número 6 tenemos de vuelta la edición Respuestas desde la Barraca. En esta edición no tengo este, ¿cómo te digo, no tengo invitados. Esta edición es simplemente para responder preguntas de los oyentes o seguidores que tengan diferentes redes. Eh, son las primeras 20 preguntas que me hagan cuando las pido y pues las voy a estar contestando en este episodio. Tengo tres cosas que decir antes de ir a las preguntas. La primera es que le quiero mandar un saludo a mi amigota Jessica. Jessica, cuando yo le envié el link para que escuche el podcast, lo primero que me preguntó fue, ¿esto, esto eres tú? Y yo le dije, sí, ese soy yo. y me ah, Pues espérate que esto hay que escucharlo. Y por esa razón le estoy enviando saludos, además de que también le estoy enviando saludos porque me dijo que no lo iba a hacer y que se me iba a olvidar. Saludos, Jessica. Un besito, un abrazo y un Hershey Pie. La segunda cosa que quiero mencionar, en este momento que estás escuchando este podcast, hoy 30 de mayo, si lo estás escuchando el 30 de mayo, una de tres cosas. O estoy a punto de que me hagan mi operación, o estoy ahora mismo en el proceso de mi operación o acabo de salir de mi operación porque me van a operar un tobillo en este día y pues no es nada muy grave, simplemente tengo una fractura en un tobillo, pues me lo tienen que arreglar y pues en este momento es que estás escuchando este podcast, una de tres cosas está pasando. O estoy a punto de entrar a la operación, o me están operando, o acabo de salir. Así que, nada, la tercera cosa que quería decir era que, mira, mi gente, preguntas sarcásticas. Por más sarcásticas que sean, yo las voy a contestar. Esas son las que me gustan a mí. So, no crean que porque me hagan preguntas sarcásticas no las voy a contestar, porque sí las voy a contestar. Ok, vamos a pasar para la primera pregunta, y me la hace un usuario de Twitter su nombre es nieves898 Raúl. Raúl me pregunta: ¿tú alguna vez le has propuesto matrimonio a una mujer estando en la milicia, ya sea por tener los beneficios que dijiste en el episodio 3? Pues mira, Raúl, cuando yo entré al ARMI, ya yo llevaba 5 años con mi esposa, so nunca he tenido o nunca tuve esa oportunidad de. Bueno, yo no lo llamaría oportunidad, pero nunca tuve esa experiencia de proponerle matrimonio a una mujer mientras yo estaba en el Army, pues porque ya estaba casado y este nunca lo hubiera hecho. Pienso que nunca lo hubiera hecho. Por lo menos así de al garete como lo hacen aquí muchos, pues no, no creo que lo haya hecho. Segunda pregunta. Segunda pregunta me la hace arroba C12MAG, mejor conocido como Aquiles Pico en Twitter. Me pregunta, en sus momentos libres, ¿ustedes juegan rompeespaldas en las barracas? Pues mira, rompe espalda es un juego que los que no saben es como hacen una cadena de personas. El primero está recostado de una pared o de un poste o de cualquier cosa sólida y vienen otro corriendo y se tiran la espalda de los que están en la cadena. Eh, ese, ese juego era bien famoso en cuando estábamos en la high school o en la middle school. Pero mira, sí, en las barracas todavía eso tú lo ves. En las barracas, en los weekends, que es cuando más tiempo libre hay, se vale todo. Siempre y cuando pues no, so, no se sobrepasen de, de los límites Y sigan las reglas Porque en las barracas hay reglas Como por ejemplo las la quiet hours Que es las la horas en las que no puede haber ruido Ni volúmenes altos Ni nada de eso eh, Las horas de visita eh, La underage drinking Que hay ¿sabes? los 21 años o menos No pueden estar bebiendo Si te cogen, te jodiste Pero sí hay reglas en las barracas Y siempre y cuando no se sobrepasen y no quieran, pues, guiarse de pancho, como se dice. Se vale todo en las barracas. Y sí, se juega espalda, juegan beer pong, juegan cuanta normalidad se les pueda ocurrir. Además, también, siempre hay una que otra pelea todos los fines de semana en las barracas. Es bastante, es bastante entretenido y divertido la vida de las barracas. Próxima pregunta me la hace... Espérate, antes de decirle este nombre, que quede claro que es un nombre de un usuario. No es que lo yo, yo lo esté diciendo ni nada. Su nombre en Twitter es Romero asesino 51 y él tiene dos preguntas. Voy a hacer la primera ahora y la segunda más adelante. La, la primera pregunta que me hace Aroba Romero Asesino 51. ¿Cuál es el entrenamiento más, di más difícil que has realizado? Pues mira, pues, aunque no lo creas, el, el entrenamiento más difícil que yo he realizado no tiene ni que ver con paracaídas, ni con misiles, ni con rifles, ni con correr, ni con nada de eso. Hay muchos training que tiene que ver con todo eso que acabo de mencionar, pero bueno, no con todo, pero con la mayoría que acabo de mencionar, pero no son trainings difíciles, sino son agotadores y pues como que incómodos, pero no son difíciles. Ahora, el training más difícil que yo puedo decir increíblemente, que quizás ni por la mente les pase, fue el training que hice de Cold Weather Training. Es, una, es un entrenamiento de temperaturas estúpidamente frías en Alaska y el training consistía de dos noches a temperatura negativo 25 a negativo 30 durmiendo afuera o sea al aire libre con simplemente un sleeping bag y una que otra cosita que nos mandan a traer en el training nos enseñan a cómo, hacer, cómo en equipos de 10 a montar una caseta ártica para estas condiciones de tiempo eh, cómo hacer calefacción y pues cómo dormir fuera y ajustarse a la vida o cómo ajustarse a estas condiciones del tiempo si lo único que tienes es un sleeping bag. Y pues esas fueron dos noches bien, bien, bien difíciles porque aunque el sleeping bag y el equipo que tienes puesto es bastante, o sea, bastante bueno y resiste bastante, es difícil estar dos noches corridas a negativo 25 con un, una poquita de ropa y un sleeping bag durmiendo al aire libre encima de la nieve. A colmo, porque estábamos encima de la nieve. Y yo creo que ese es el training que más difícil se me ha hecho. No estaba no estaba fácil. Próxima pregunta. Me la hace arroba tuco underscore el underscore lobo. Tuco el lobo. Me pregunta, ¿qué rasgos de personalidad tienen en común la gente que se inclina a trabajos de combate? Por ejemplo, infanteros. Pues mira. Tengo aquí un par de puntitos que todos los infanteros, bueno, no voy a decir todo, pero por lo menos el 95% de ellos lo tienen, y pues los militares me, dirán, me darán la razón. Esta gente que se inclina al combate o que son infanteros, pues, sus su rasgos son que son los más borrachones que el promedio de todos los, los soldados del Army. Siempre son los más borrachones, son los más que aguantan la bebida, y siempre les gusta beber. Eh, otro factor de ellos es que no les importa un carajo lo que piensen los demás si no son infanteros. O so, si tú no eres infantero, te hacen, no te hacen caso, ¿verdad? Te pichean. Eh, creen que lo saben absolutamente todo. Piensan que ellos son el army. O sea, ellos piensan que ellos son el army. Todo lo demás no existe. Hasta que necesitan a alguien que le arregla el radio... Hasta que necesitan al que le cocine, hasta que necesiten al que le transporte su equipo, hasta que, <ríe> hasta que necesitan al que le hace el papeleo cuando se van de deployment, o cuando se van de live o cuando necesitan su chavo, todo ese tipo de cosas. Mientras esas cosas no estén pasando, ellos piensan que el army es ellos. Otro punto que tengo aquí sobre ellos es que toda pelea que involucre militares siempre va a incluir al menos un infantero, porque son bien peleones, les gusta estar metidos en, en pelea. Y otro que tengo aquí por último es que salen mucho a buscar jebas. Ese es su hobby preferido, buscar jebas los fines de semana. Que quede claro que los infanteros son parte de nosotros. Yo los llevo de corazón también. Y casi siempre lo que hablamos entre nosotros es mierda y nos vacilamos entre nosotros mismos. No es nada en contra de los infanteros. So. Próxima pregunta me la hace arroba brgardi. Este me hace dos preguntas y las voy a estar contestando una detrás de la otra. La primera es... ¿Cuántas casquetas a la semana se jala un militar mientras están jugando a ser soldaditos? Pues mira, todo depende del nivel de bellaco que sea el, el soldado o del nivel de bellaquera que tenga en el momento. Tú sabes, todo va a depender de eso. Yo diría que un promedio de mínimo 2 a 3 por semana y un máximo de 7 a 8 por semana. Eso es más o menos un promedio. Pero también entiendo que para preguntar algo así es que supongo que es que quieres saber si el nivel de bellaquera de un soldado se acerca o supera el nivel de bellaquera tuyo. So, la segunda pregunta que él me hace es, ¿cuál es el promedio de machos que meten su esposa en sus camas mientras están meses y meses de tour? Ok, esta pregunta también depende de cuán fleje sea la, la persona. Tú sabes, si hay cinco, cinco niveles de fleje. Está el número 1, no aplica, pues porque no lo son. Está el número 2, fleje novato. Fleje número 3 es la fleje promedio. La número 4 es la fleje superior. Y la 5 es la fleje nivel leyenda. Depende de cuán fleje sea la persona. Es los machos que van a meter en tu cama. Entonces, mi pregunta ahora es: ¿cuántos machos mete la tuya en tu cama mientras estás no meses y meses de tour? pero mientras estás de 6 a 8 horas diarias trabajando, o sea, en tus propias narices. ¿Cuántos machos mete ella en tu cama? Próxima pregunta. Me la hace mi amigo Sapiencia, Giancarlo. Giancarlo es uno de, de, de mis hermanitos que, que hice en el mundo de las redes. Son de esas personas que tú conoces, conectan, tienen química y se hacen los bien panas. Sapiencia93, así lo pueden conseguir en Twitter. Eh, lo, él me pregunta ¿por qué no envían a los militares a bases más cerca a su hogar? pues mira, todo depende de la necesidad del Army o del M.O.S. el M.O.S. es el trabajo por ejemplo este, si tú vives en por ejemplo tú que eres de allá de eh, ¿dónde es que tú eres? de, de, de Pennsylvania ¿eh? ¿qué sé yo? tú te mudaste <ríe> ¿de dónde tú eres? pues por, por el que te manden para Texas pues por el simple hecho de que tu especialidad Hace falta gente que haga eso en alguna base en Texas. Pues te mandaron para Texas. Ahora, hay ocasiones en que tú puedes escoger la base a la que tú vas. Por ejemplo, si cogiste un bono por ir a tal base en específico. O por ejemplo, si tu esposa o tu hijo requieren de algún, de algún servicio médico específico. Pues te van a enviar a esa otra base que tú escojas. No que escojas, sino que tengan esos servicios médicos. Mira, dejen la pelea, dije... Pero sí, todo depende de, de la necesidad de la EMI, a donde te envían. Deme un momento, que estas dos están imprudentes. Mira, dejen la pelea, muchachas, que estoy grabando. Ch, ya, ustedes son hermanas, ustedes no pueden estar peleando, ¿ok? Los hermanos no pelean. Uh -huh. Ok, eh, para, antes de continuar con la próxima pregunta, Giancarlo del, del podcast Sapiencia él acaba de sacar un nuevo, un nuevo podcast que se llama Trapitos Sucios. Con su esposa Cecilia. Denme un momento. Mira, si siguen con la pelea, les voy a tener que dar una naiga a cada uno, ¿ok? So, tú deja a tu hermana quieta y tú deja de estar gruñendo. Eh, Trapito Sucio. Trapito Sucio es un podcast súper brutal. De verdad, que llevan como tres o cuatro episodios, lo he escuchado todo. Y es un podcast dedicado a parejas. De verdad, está bien, bien recomendado. Está súper bueno el podcast. Los pueden seguir en, en Twitter, sapiencia93, que ese es su otro podcast. Eh, y trapitos sucios. Lo pueden buscar en su plataforma preferida. Eh, próxima pregunta, me la hace mi hermano. Oye sin nombre, oye sin nombre, me pregunta. De hecho, oye sin nombre es el del intro del podcast. Si te gustó el intro del podcast, esta pregunta me la hizo él. Me pregunta, ¿los MRI les llenan? ¿Bregan para bregan pa no morir de hambre en alguna situación de duty? Pues mira, sí, los MRI bregan bastante bien. A mí me gustan, al principio es un poquito... Eh, difícil acostumbrarse a ellos, pero pues ya uno se acostumbra y de verdad que bregan bastante bien. Hay gente que no les gusta, hay gente que pueden estar en el field por un mes y prefieren llevarse tuna de la casa o snacks y mierda, pero no tocan un MRI ni para el carajo. Yo pues ya me acostumbré y pues me gustan. Este, pero ahora pues hay unos nuevos que se llaman first strikes que están como quien dice reemplazando a los MRIs. Todavía hay MRIs, pero estos first strikes. So, es más o menos lo mismo, lo único que la diferencia es que el MRI te trae un meal, o sea un, un, una comida, el First Strike te trae dos comidas en vez de una, O so, sea, que te da para un día y para el otro Próxima pregunta, pero antes de ir para la próxima pregunta voy a ir al baño a echar una meadita, pero antes de echarle esa meadita quiero ponerle aquí el último tema que sin nombre tiró en las redes, se llama dame Loto. es un reggaetón bien perreoso, se salió un poquito de su línea de rap y hip hop pues para traerle algo a la gente pues, para vacilar se lo voy a dejar aquí en lo que doy una meadita este, vengo ahora con la próxima pregunta, así que denle oído a esto, búsquenlo en Spotify o en su plataforma preferida de escuchar música, sin nombre, dame Loto. Pido,
0: como hostia, una ofrenda y me pongo pendiente de ¿eh? ella está...
1: Ok, llegué. Próxima pregunta. Eh, síganlo. Arroba Oye sin nombre en Twitter y arroba Oye underscore sin nombre en Instagram. Próxima pregunta. Me la hace en Twitter. Arroba Kenny Alveri, Alverio. Kenny a -L v -E -R -I o Me tiene dos preguntas. Me dice la primera. Según tu experiencia, ¿cuán difícil se le hará a Ilwin llegar a E6 o por lo menos a E5? antes que su contrato termine ¿y qué, tipos para que caiga? Perdón, y qué tips para que caiga en gracia por allá. Pues mira, Illumin es un muchacho que pues, algunos conocemos por Twitter, eh, un tuitero, muchos lo odian, muchos lo quieren. Eh. Yo me llevo súper bien con él, pero contestando tu pregunta, mira, todo va a depender de su actitud y de cómo él maneje él mismo su carrera, porque en el Army tú tienes, en parte, tú tienes bastante control de cómo tú quieres llevar tu carrera. So, todo va a depender de su actitud y de cómo él la maneje. Eh, yo hice mi E5 antes de que mi primer contrato terminara. Lo hice en dos años y dos meses, más o menos. Y ya casi estoy en, en el E6. So, lo único que me falta ahora mismo es que me manden para la escuela. Pero, pues, hasta que no me manden, pues, no puedo hacer nada. Llevo cinco años en el AMI. So, muchas veces eh, yo conozco gente personalmente que se han tardado una eternidad en llegar a E5 o a E6, pero también conozco muchos que lo han hecho a un buen paso. O sea, todo depende de, de, de la persona. Todo depende de... Hay muchos factores. Tú sabes, hay muchos factores que van a determinar cuán rápido o cuán lento tú subas de rango. Pero todo se basa en la actitud, en las responsabilidades y en cuán serio tú eres en tu trabajo. Entonces, la otra pregunta que me hace Kenny Alberio es del 1 al 10, ¿cuánta, po cuánta posibilidad hay de que lo envíen a Corea del Sur? Pues mira, me voy a ir con un 5, neutral. ¿Por qué? Porque como mencioné en la pregunta anterior a Giancarlo de Sapiencia, eh, todo depende de la necesidad de su trabajo en Corea del Sur. Por ejemplo, no voy a decir cuál es su trabajo, pero si, si por ejemplo en su trabajo necesitan mucha gente ahora mismo, y de que necesitan Rush, mucha gente, pues de seguro lo van a mandar para Corea. Ahora, si no necesitan mucha gente en ese trabajo, pues... Este, de seguro lo manden para otro lado so, por eso le doy un 5, neutral, puede que lo manden puede que no, so, todo depende de la necesidad otra pregunta, me la hace arroba calimocho man este me tiene tres preguntas voy a contestarlas una detrás de la otra calimocho man está en el podcast perdón, en el chat del podcast cucubano un saludo a Manolo Mato del podcast cucubano y a todo el corillo que está en el chat, somos como 37 algo así, saludos a todos corillo y me pregunta ¿Cuál es el mejor y el peor MRE? Pues mira, es depende de la persona. Depende de la persona. De verdad que los MRE, esto es algo bien súper variable. ¿Por qué? Porque los MRE vienen en dos cases diferentes. Case A y Case B. Entonces, cada uno de esos dos cases tienen 12 menús diferentes. Por ejemplo, mi preferido es uno que se llama Cheese Tortellini. Me encanta. Ahora, hay mucha gente que no le, no le gusta. Y el más que odio, que no me gusta es el Creamy Spinach fettuccini ese no me gusta en lo absoluto este, los MRIs hay ocasiones que sí tú los puedes escoger si sí, pues, sí, por ejemplo tú te fuiste con tu platoon para un sitio y están en una misión bye, 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 y tienen el tiempo para escoger el MRI pues lo hacen pero hay muchas veces que no, eso es el que te toque y ya, punto muchas veces te toca uno que te gusta, muchas veces te toca uno que odias y pues lo que hace es que te intentas cambiarlo con otra persona, si no pues te lo tienes que, que empujar como quiera que sea Próxima pregunta de Kalimocho Man me dice, ¿cuán cierta es la presencia de gangas como MS-13 dentro de la milicia? Para los que no sepan los que son los MS-13, tampoco voy a abundar, búsquenlo en Google y pues ya sabrán. Mi, pre, mi contestación a esta pregunta es que, mira, de verdad, honestamente, sinceramente, no sé. Yo no tengo idea, no he escuchado, no he visto, no he conocido ningún caso sobre alguien del MS-13 dentro del Army. Si lo hay, no lo sé. Ahora, si lo supiera, no es que no iba a contestarte la pregunta, es que no iba a hacer la pregunta. Porque pues un, es un, una pregunta un poquito delicada para este episodio. Pero realmente, honestamente, no sé, desconozco por completo sobre, sobre eso. Tercera pregunta que me hace Cali Mocho Man. Tengo 44 años y peso 300 libras. Todavía estoy a tiempo para enlistar. Pues mira, tienes las descripciones exactas de alguien que está en la reserva o en el National Guard. En bus mira estripeando, es jodiendo, National Guard, Reserva, es jodiendo con ustedes, yo los llevo, los quiero, sigan haciendo lo suyo. Esta gente también hace lo de ellos, no jodan con ellos, a veces los joden por eso, pero ellos hacen lo de ellos también, so. Saludos a los de National Guard que estén escuchando o a los de la Reserva. Próxima pregunta me la hace mi pana Chialtro, Chialtro2 underscore 0. arroba Chialtro2 underscore 0. me pregunta... ¿Se han enterado usted, soldado, de que sus esposas le pegan cuernos mientras ustedes andan en conflictos y se tiran a sus compañeras de milicia? Pues mira, nunca me he enterado, supongo que no, entiendo que no, espero que no. Ahora, sí puedo decirte que he conocido de esposas o esposos que se enteran. ¿Y pues qué se puede hacer? Eh, pues allá ellos y pues que resuelvan como puedan. Pero son cosas que pasan, como así mismo como en la vida civil, donde corren los cuernos, a, a, tú sabes, para arriba y para abajo, y más obvios todavía, porque es en las mismas narices de las personas. So, eh, honestamente, no sé. Mm, espero que no. Próxima pregunta me la hace señor Miyagi-san en, en Twitter. Lo pongo a seguir, Arroba SR Miyagi-san, con Z. Miyagi es uno de los tipos más odiados en Twitter. Por lo menos yo me llevo bien con él, con tal y... Con todo y eso que es medio cabrón a veces, pero yo me llevo bien con él, lo conocí en persona, jugamos básquet. Y pues pregunta, si han matado a alguien. Pues mira, por lo menos yo nunca he estado en esa posición, yo nunca he tenido esa experiencia. Pero sí te puedo decir que los mato en el básquet. Como te dice a ti en el video que tengo en el pin tweet, pues así sí los puedo matar. A los que quieran saber lo que estoy hablando, si tienen Twitter, van a mi profile. Y ese primer videito que sale ahí, ese soy yo matando al señor Miyagi. Eh, saludos, Milla. Te llevo. <risa> Próxima pregunta. Me la hace Aroba Romero asesino 51 Aquí está la segunda pregunta que él me había hecho anteriormente. Y me pregunta, ¿qué armas recomiendas para uso civil? Pues miren, este tema de que si los, los que son pro, pro alma los que no, pues yo soy bien neutral. Y pues yo entiendo las dos partes. Yo entiendo que no todo el mundo está apto para aportar un alma Tú sabes... No, eso lo entiendo, no todo el mundo debe tener un arma en sus manos, porque hay mucho loco en la calle pero también entiendo que es mejor tener una, tú sabes, para cuando la necesite, en vez de necesitar una y no tenerla so eh, cualquier arma que, que va a hacer su trabajo a la hora de la verdad la va a hacer, mi recomendación es que mientras más pequeña sea y más cómoda sea para tú sabes cargarla y para andar con ella yo diría que Smith Wesson uh, Calibre 38 Sería un arma bastante ¿Cómo te digo? Bastante fácil de, de cargar eh, No es visible O sea, no es notable Si te la pones en la cintura Es un arma que nadie sabe que la tiene Y a la hora de la verdad, si la tienes que usar, pues la usa eh, Próxima pregunta Me la hace Bill Jampier arroba Bill Pierre. Ella me tiene Dos uh, preguntas. Y Bill Jampiel es una de las, de las buenas también en Twitter. Eh, hablamos mucho de básquet. Es pro-COVID como yo. So, ahí tiene un punto acumulado. Me pregunta: primera pregunta, ¿por qué creen que son héroes si le están pagando por trabajar en la carrera que escogieron por dinero? ¿Por servir fuera gratuito? Pues mira, yo puedo hablar por mí y por los que conozco, y ninguno pensamos que somos héroes. Eso Es un término que la misma población pues, le dio al, a los militares. No fue algo autoimpuesto. Próxima pregunta. Bill jean también me pregunta ¿Por qué hay que darle gracias por su servicio si ustedes no lo hacen gratuitamente? Pues mira, primero que no es una obligación que den gracias. Eso es algo voluntario. Eso es algo que a la gente le sale. O sea, no tienes que hacerlo obligatoriamente. El que lo hace, lo hace pues, porque lo quiso hacer. Segundo, eh, el americano en sí es el, el que voluntariamente siente hacerlo la mayoría de las veces, porque lo siente, y me refiero a americano con norteamericano, el, el gringo, para ponerlo en otras palabras, es el que mayormente siente hacer eso de verdad. Y tercero, que yo personalmente le huyo a la gente que viene a tratar de darme las gracias y a decir, thank you for your service, o sea... Obvio, les respondo con mucho respeto y humildemente, pero no me gusta y son muchos los que no les gusta eso. So, yo no soy el único. Eso es algo que cada vez que voy a Walmart en uniforme, porque es que tengo que ir en uniforme y no tengo otra opción, eh, yo trato de huirle a la gente. Obviamente, disimulando. No es que voy ahí, tú sabes. Simplemente trato de que, de que no me paren para decirme esto, esto y lo otro, pues porque no me gusta. Eh, próxima pregunta, me la hace de micali D-A-Y-M-I- K-A-L-E-E, -E. mi cuñada, mi cuñada, me pregunta, ¿tú me quieres? Pues mira, desgraciada, yo te quiero cuando tú no estás enferma, porque cuando estás enferma eres odiosa y gruñona. Mientras no estés enferma, seguro que sí te quiero. Condena, estoy esperando mi arroz con, con... visten en cebollabú. Otra pregunta, la última, me la hace, no es una pregunta, es algo que ella quiere que yo abunde, me la hace b Bimat es a fuego, también es del Corillo VIP. Bima es una de las tuiteras con las que más yo interactúo y con su esposo. Saludos a los dos. Me dice, "De esto hablará Alfa en su próximo episodio." Ella se está refiriendo al filtro de al filtro este nuevo de cambio de imagen que las mujeres se ponen de hombre y los hombres se ponen de mujer, bla 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 bla. Pues ya lo dice porque hay otro tuitero que está en el army también. Saludos a I am Gujin o Guilin, como quieran decir, aroba @i am I-A-M-G-U-I-L-L-I-N el hombre hizo este cambio de imagen y posteó una foto se veía como mujer, obviamente pues mira, de verdad el tipo se ve linda como mujer, se ve, se ve dura está dura, yo me imagino que esos soldados allá en Corea le llenaron ese DM de cuánto mensaje eh, pudo haber existido, porque cuando subió esa foto en Snapchat y después la tiró a Twitter de verdad por lo menos yo lo vi, yo dije coño, espérate ¿quién es esta Y cuando me di cuenta era él. So, se veía bien, se veía linda, se veía mejor como mujer que como hombre. Así que, yo no soy muy fan de eso, de, de yo, por lo menos yo, personalmente, hacerlo. Pero me tripé a ver a la gente hacerlo, tú sabes. Pues, que le guste que lo haga. Saludos, Bimat. Saludos, Guillín. Y saludos a todos los que participaron en este eh, Respuestas desde la Barraca. Eh, espero haya contestado sus preguntas. Eh, ¿Qué más tengo que decir por aquí? Eh, este, este, esta edición, respuestas desde la barraca, yo la hago random. Cuando siento hacerlas o la próxima será en algún momento. Simplemente estén pendientes y voy a decirle, viene respuestas desde la barraca, tírenme sus preguntas y las primeras 20 que tiren son las primeras 20 que voy a, a contestar. <coughs> Nada, antes de irme, pasamos con los créditos. Saludos a Santi Cataño por el diseño gráfico del, del logo eh, de verdad que hizo buen trabajo. Si necesitan información acerca de logo y diseño, pues me dejan saber. Yo le tiro a él. Eh, Oye Sin Nombre, de nuevo, gracias por la música en el intro. Lo hizo él. Eh, lo pueden conseguir a él por Twitter, Oye Sin Nombre, igual por Instagram, arroba Ectitor on the score sin nombre. Y a Jangel, Antídoto Music, por la producción de la música. Eh, a mí, pues me pueden conseguir en las redes por Twitter. Mi cuenta personal es alfa underscore omega underscore 2017. Y la cuenta del podcast es Aroba desde la barraca. Igual con Instagram, mi cuenta personal hj underscore rod. Y la cuenta de la, del podcast sería Aroba desde la barraca. Y en Facebook, Aroba desde la barraca. Bueno, gente, saludos. Nos vemos el próximo jueves, o perdón, nos escuchamos el próximo jueves en el próximo episodio se cuidan y nada nos leemos por ahí cuídense
0: Mejoría, con un inglés de mierda, pero soy latino. Me tiro de pecho y me la arreglo en el camino. Pone un poco de sabor, trompeta suena la maraca. Se lo cuento al alfa y al omega desde la barraca. <tose>